0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi YouTube. W tym odcinku nagranie webinaru, generowanie leadów z wykorzystaniem content marketingu. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Moi drodzy, to ja i mój prawdziwy głos, troszeczkę nadwyrężony delikatnym przeziębieniem. Dlatego, aby nie męczyć Was tą barwą, przygotowałem nagranie webinaru, który czeka już od kilkunastu tygodni na swoją premierę w podcaście i dziś wykorzystałem okazję, aby przedstawić Wam webinar, w tym, tym razem już w wersji audio generowanie leadów z wykorzystaniem treści w B2B. Zaczynamy nasz webinar na temat content marketingu w generowaniu leadów B2B. Dzisiejszy webinar jest podzielony na cztery części. W pierwszej Powiemy sobie, dlaczego, szczególnie w tych czasach, specyficznych bardzo, yy, myślenie profesjonalne o content marketingu yy, ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia biznesu B2B. Potem przejdziemy sobie przez taki proces, który myśmy yy, nazwali 4P, trochę z braku innej nazwy i, i braku chęci wymyślania na siłę różnych nazw etapów pracy z contentem, bo te etapy to planowanie, produkcja, promocja i pomiar efektywności. Treści, więc wyszło nam 4P i te 4P wyznaczy nam też rytm tego naszego webinaru na kolejne właśnie nasze 60 minut. No, nie muszę wam mówić, że to, co uznawaliśmy za oczywiste jeszcze kilka tygodni temu, w tej chwili takie oczywiste nie jest i przede wszystkim skupiamy się na tej części marketingowej i sprzedażowej. Spotkania rzeczywiste, te face to face w zasadzie nie funkcjonują. W związku z tym zmienia się też, musi być zmieniona też szereg przekonań, chociażby właśnie to, że bez spotkania z klientami nic nie załatwimy. No, po prostu tych spotkań nie możemy robić. To spowoduje też zmianę podejścia do treści. Ja już widzę, rozmawiając z klientami, że nagle handlowcy pytają o więcej treści, a kiedyś. Yy... No, było z tym dosyć duży opór, szczególnie w takiej sytuacji, kiedy marketerzy nie pytali handlowców o to, jakie treści tworzyć. Często te treści po prostu leżały nieużywane. Nie Zmienia się też podejście do samego marketingu, szczególnie w B2B, kiedy ciągle jeszcze wiele osób, wielu szefów firm uznawało marketing jako koszt, jako taka trochę hobby, coś, co nie do końca przekłada się na, na, na sprzedaż. W tej chwili to staje się kluczowy element działania firmy. Wiele też firm nagle orientuje się, że ich Biznes jest cyfrowy. Ja miałem wiele takich rozmów, gdzie ktoś mówił, wie pan, to jest taki biznes, który nie jest cyfrowy. Może twój produkt nie jest cyfrowy, ale sposób komunikacji do klientów, do partnerów, i już musi być cyfrowy. Nie ma w tej chwili innego wyjścia. Nawet jeżeli te zmiany, ta, ta zmiana się skończy szybko, miejmy nadzieję, to wiele przyzwyczajeń już nastąpiło, wiele takich aha momentów, jak to Google mówi, już, już się pojawiło i wiele firm, wiele osób zorientowało się, że wcale nie muszą organizować wielkich spotkań czy widzieć się fizycznie, żeby pewne sprawy załatwić. Z drugiej strony to też nie jest tak, że oczywiście my jesteśmy w stanie wszystko teraz przerzucić online i nie oszukujmy się, my potrzebujemy tej relacji, my potrzebujemy też pojawić się w jakimś innym miejscu. Dlaczego konferencje czy targi często cieszyły się takim, takim powodzeniem? Bo to była też czasem forma jakiejś rozrywki wyjazdu, networkingu, incentywu, jeżeli to było w fajnym miejscu i tego spotkania online nie zastąpią. Ale ponieważ nie mamy tej możliwości w tej chwili, to musimy znaleźć sposób na to, żeby ten biznes funkcjonował z wykorzystaniem kanałów cyfrowych i tutaj dosyć dobrze sprawdza się mądre podejście do treści. Jeszcze jedną, na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, to jest moje takie doświadczenie sprzed, w ciągu tych kilku tygodni. Na początku, jak zostaliśmy, że tak powiem, zamknięci, spotkania online były taką trochę nowością dla wszystkich, takim dreszczyk emocji, trochę stres i tak dalej i cieszyliśmy, że one się odbyły po prostu pierwsze spotkanie online, wiele osób na LinkedIn'ie się chwaliło, że właśnie zrobiło szkolenie online i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili zaczyna się trochę już oczekiwanie poprawienia jakości tych spotkań. Kiedyś byle jak, byle było kamerka, nie kamerka, bałagan w tle i tak dalej, to wszystko dało się przeżyć. To jest naturalny cykl. Jest, już trochę ochłonęliśmy i teraz oczekujemy jednak trochę lepszej jakości. Nie tylko tej technicznej, chociaż ona też jest ważna i mam nadzieję, że że um, y, czujecie to i że, że wszystko jest ok. Jeżeli jeżeli nie, to też dajcie znać w, w czacie. Chociaż no ja w tej chwili już technicznie nie jestem w stanie wam pomóc. Być może jeżeli ktoś nie widzi dźwięku, nie słyszy dźwięku, to warto się włączyć jeszcze raz sprawdzić ustawienia dźwiękowe. Y, było też tak, że wielu klientów oczekiwało spotkań bezpośrednich. Ja sam miałem takie sytuacje, kiedy na te pierwsze rozmowy dożyłem do tego, żeby jednak zrobić je online zdalnie, żeby gdzieś tam nie tracić czasu na przejazd i czasami widziałem albo czułem gdzieś między wierszami, że klient odbiera to jako niepoważne traktowanie. Myśmy jednak mieli takie przekonanie, że spotkanie face to face to jest premium, online to jest taki biedny krewny. W tej chwili to się zmienia. Coraz więcej osób podchodzi utylitarnie do tego, do, tego, do tego typu spotkań i widzi, że może zrobić 5-6 spotkań dziennie z ludźmi z różnych lokalizacji i w zasadzie załatwić tę sprawę, którą, którą, którą chcieli załatwić. Więc my na pewno będziemy eksponowani na tą zmianę. Musimy się z tym, się z tym liczyć. Często też handlowcy mieli taką taktykę, że koniecznie dążyli do spotkania bezpośredniego i mówili, ja wszystko wytłumaczę, jak się spotkamy, proszę się nie martwić, wszystko wyjaśnimy i tak dalej. W tej chwili jest tak, że te spotkania zdalne się odbywają, ale są często krótsze i klienci oczekują, że one będą uzupełnione treściami przed takim spotkaniem i po takim spotkaniu. Więc to jest kolejny argument za tym, żebyśmy pomyśleli tak całościowo o tym, w jaki sposób nasza firma jest przygotowana do wsparcia naszych handlowców właśnie w obszarze tworzenia treści. Więc o tym dziś, o tym dziś będziemy, będziemy mówić. No i właśnie ta ewolucja sprzedaży. znaczy Tak naprawdę sprzedawcy, którzy do tej pory nie wykorzystywali opcji spotkań zdalnych, Naj... W zasadzie naj... największa bariera, jaką, jaką, jaką mieli w głowie, to jest bariera techniczna, to znaczy podłączenie się tego spotkania i przeprowadzenie tego spotkania. Okazało się to trywialne. Wiele osób mówiło, o, ja się tak bałem, a to wszystko takie łatwe. Tak, bo to jest najłatwiejsza część. Trochę trudniejsze jest maksymalne wykorzystanie tej formuły bo ona wbrew pozorom wcale nie jest kopią spotkania bezpośredniego, bo na spotkaniu bezpośrednim mamy język ciała, mamy cały ten czar, anturaż, miejsce i tak dalej, i handlowcy doświadczeni sobie z tym doskonale radzili. Tutaj jesteśmy zamknięci w jakimś okienku, ja specjalnie wyłączyłem kamerę, żeby zadbać o jakość dźwięku, ale przy takich spotkaniach mniejszych to się ta kamerka, ale ona też niewiele przekazuje tak naprawdę, chociaż warto ją włączać na spotkaniach mniejszych, i nagle okazuje się, że meritum jest dużo ważniejsze niż cała ta otoczka. I tu musimy mocno popracować, tu musimy zastanowić się, czy te treści są precyzyjne, czy one są odpowiednio dobrane, czy wszystko to, co pokazujemy albo staramy się pokazać podczas spotkania, musimy akurat pokazać podczas tego spotkania, być może warto pewne rzeczy wysłać wcześniej, zapytać już nawiązać. Cała ta strategia musi być trochę zmieniona, ponieważ klienci konsumują treści w mniejszych kawałkach. Musimy mieć tego świadomość. To jest drobna zmiana, ale bardzo ważna z punktu, widzenia, z, punktu widzenia, z punktu widzenia treści. To też jest, jakby tutaj treści bardzo się też przydają dla tych handlowców, którzy do tej pory mieli utrudniony kontakt z pewnymi decydentami. W tej chwili muszą mieć materiały, czy treści, czy narzędzia, które pozwalają docierać do tych decydentów w sposób pośredni. To znaczy, bez możliwości bezpośredniego spotkania, bezpośredniej rozmowy, a za pośrednictwem innej osoby. I te treści pośrednie też są niezwykle ważne i o tym też będziemy, będziemy mówili. Ja pokazywałem do tej pory kilka takich cyfr, które pokazywały nam pewną ewolucję digitalizacji, sprzedaży i marketingu B2B możecie sobie je przeczytać, ja nie będę wszystkich czytał na, na bieżąco. Najbardziej zawsze skupiałem się na tym ostatnim wskaźniku, czyli o tym, że w momencie, kiedy dochodzi do spotkania, rozmowy z handlowcem, to proces decyzyjny jest zaawansowany w 57%. Jestem przekonany, że te dane już są nieaktualne, bo myślę, że za kilka miesięcy dopiero będą nowe, ale ja widzę, co się dzieje w moich procesach sprzedażowych, w procesach sprzedażowych moich klientów, naszych klientów firmy Glow Consulting, przerzucenie się w 100% na digital powoduje, że klienci potrzebują i oczekują o wiele więcej treści zanim dojdzie do tych pierwszych spotkań. I my musimy tą sytuację zagospodarować. Jest jeszcze jeden dosyć ciekawy wynik badania firmy Gartner, która pokazuje to na przykładzie takiego obwodu koła, do tej pory około 27% czasu, który klienci poświęcali na proces decyzyjny, proces zakupowy, poświęcali na research w digitalu, a tylko 17% na spotkania z dostawcami, to spotkania ze wszystkimi dostawcami, czyli jeżeli mieliśmy na przykład dwóch konkurentów, czyli jest nas trzech, to ty razem mamy po pięć i kawałek procenta. To też pewnie już uległo zbianie. Jeszcze o tym nie wiemy jak, bo jeszcze nie stało to przebadane, ale ten research online na pewno przeniesie się w dużym, powiększy się ten, ten, ten kawałek. Co to znaczy? To znaczy, że jeszcze ważniejsze będą, będą treści. I teraz być może już gdzieś tam w głowie pojawiało się takie pytanie, no dobrze, no wszyscy zacząć tworzyć treści, więc będzie, będzie bałagan. Tak, tak będzie. Ja już to widzę na LinkedInie. Zasyp treściami LinkedIna jest nieprawdopodobny. Yy, niestety cierpi jakość. Widzę, że yy, pojawia się informacje błahe, takie trochę desperackie. Yy, ludzie, którzy jakby, no, z roz, zrozumiałych względów szukają sposobu na dotarcie do klientów właśnie w formie digitalowej, zasypują tą, ten, tą przestrzeń treściami, które nie są wartościowe. I jedyny sposób, żeby sobie z tym poradzić, to nie jest tworzenie większej ilości treści, tylko tworzenie treści, które są o wiele bardziej istotne dla klienta i są zbudowane według pewnej strategii, planu, czyli yy, zakładają, że klient po jednym kontakcie jeszcze nie podejmie decyzji. To jest prawda. W B2B badania mówią o tym, że czasem kilkanaście tych punktów kontaktu musi być, zanim klient y, zauważy komunikat i podejmie jakąś, jakieś działanie. To niekoniecznie działanie na zasadzie rozmowy z handlowcem, ale działanie na zasadzie zapisania się na webinar chociażby. Więc pamiętajcie, moi drodzy, y, strategia treści, to nie jest tworzenie większej ilości treści, tylko pomyślenie o tym, w jakim stopniu lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. I ja postaram się kilka tych metod wam tutaj pokazać. Jest jeszcze jeden element, o którym mówię coraz częściej, bo klienci, klienci mówią, że to nawet fajnie, że ten digital tak się rozwija, to będziemy mogli trochę zaoszczędzić. To nie jest prawda. Content marketing to nie jest sposób na zaoszczędzenie. Content marketing jest drogi, bo on nie jest metodą oszczędnościową. To jest sposób na generowanie leadów. To jest mechanizm pozyskiwania najpierw relacji z klientem, a potem jego zainteresowania, edukacji, kwalifikacji i tak dalej, żeby proces sprzedażowy był efektywniejszy, ale nie tańszy. My chcemy mieć więcej informacji więcej y, potencjalnych klientów, a nie mniejsze koszty. Moi drodzy, widzę, y, kilka osób informuje mnie, że brakuje dźwięku. Y, czy ktoś y, w tej chwili może potwierdzić, że mnie słyszy? Ja chcę się po prostu upewnić, że problem nie jest po mojej stronie, dobrze? A okej, okay. Wie, wiele osób mnie słyszy. Y, być może coś na łączach, przepraszam was, y, tych, którzy, którzy nie słyszycie. Wiem, że tego nie widzicie, napiszę tylko na czacie, że spotkanie będzie nagrywane. Spotkanie jest nagrywane. Więc przepraszam za tą czerwę, ale właśnie widziałem niepokojącą ilość uwag, że, że kilka osób nie, nie słyszy. Wracamy do, do meritum. Więc content marketing to nie jest sposób na ograniczenie kosztów. Jeżeli rozmawiacie, będziecie rozmawiali ze swoimi szefami, to nie posługujcie się tym argumentem, proszę, bo tu nie o to chodzi. Tu chodzi o usprawnienie procesu sprzedaży, o pozyskanie większej ilości dobrej jakości lidów. I to, jest, yy, I to jest kluczowa informacja. Jeżeli pójdziecie w narrację, ograniczamy koszty, to to się skończy tak, że będziecie robili to yy, między innymi zadaniami. Przy okazji, w tak zwanym wolnym czasie. I wierzcie mi, byłem tam, nie chcecie tam być. To nie jest dobre miejsce. to tak trochę postraszyłem a teraz a teraz przechodzimy już do do do, do tej części pozytywnej dlaczego content dlaczego ja uważam, dlaczego wiele osób uważa, że content przyciąga lidy? To, to nie jest żadna magia, to jest związane z pewną specyfiką procesu decyzyjnego, szczególnie w B2B. My się na B2B skupiamy, oczywiście on działa też w B2C, ale ja na B2C się średnio znam, w B2B mam coś tam do powiedzenia. Generalnie w B2B mamy do czynienia z rozproszonym komitetem zakupowym, to znaczy wiele osób bierze udział w decyzji o zakupie. Są osoby, które inicjują, rekomendują, akceptują, konestują, na końcu podpisują umowę. Każda z tych osób ma jakąś tam swoją agendę i ma jakieś tam swoje preferencje co do informacji. Teraz, jeżeli my byśmy chcieli oczekiwać od handlowca, że on do tych wszystkich osób dotrze w odpowiednim momencie, z odpowiednimi informacjami, to możemy się mocno przeliczyć. On po prostu nie ma takiej możliwości. Wielu decydentów w ogóle tak naprawdę nie chce rozmawiać z handlowcami, oczekując, w szczególnie w większych firmach, rekomendacji od na niższych szczeblach procesu decyzyjnego. I teraz oczywiście możemy liczyć na to, że przekonamy na spotkaniu, na jakimś webinarze i tak dalej tego naszego project managera i on sam potem pójdzie do swojego przełożonego i mu tą rekomendację złoży, ale możemy też przygotować mu pakiet informacyjny, który on wykorzysta. I ja wam podam przykład z mojej praktyki. Dawno temu, kiedy jeszcze byłem w Samsungu, odpowiadałem za zakup systemu Marketing Automation i byłem właśnie przed takim zadaniem przekonania zarządu firmy, że dosyć duża inwestycja ma sens. Co się okazało? Jeden z dostawców tego typu systemów miał przygotowany szablon tak zwanego business case'u, czyli takiej prezentacji, która uzasadniała tą inwestycję. Oczywiście tam nie było moich danych, ale tam była struktura, tam były perspektywy tych osób, tam były informacje na czym się skupić i to mi zaoszczędziło kilka tygodni, pracy, bo to była dosyć duża prezentacja dla dosyć, dosyć dużego grona. I takie materiały właśnie są przeznaczone dla, właśnie ja byłem tym pośrednikiem pomiędzy dostawcą a ostatecznym decydentem, czyli w tym przypadku zarządem. To jest właśnie sposób na to, żeby nasi handlowcy mieli wpływ na to, co dzieje się w tych procesach decyzyjnych, nawet jeżeli fizycznie nie możemy się z tymi ludźmi spotkać. Tak, to, jest, to jest bardzo ważne. Po to są też treści i o tym nie możemy też zapominać. Treści nie są tylko materiałami, które wieszamy na stronie. One w dużym stopniu, szczególnie teraz, kiedy handlowcy nie mogą się spotykać, będą miały znaczenie jako narzędzia wsparcia, yy, wsparcia sprzedaży. Jest jedno wyzwanie z tymi treściami, bo marketerzy już są do nich przekonani. 90% z nich, jak widzicie, mówi, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia ich prac. To są dane firmy Gartner, kiedyś CEB. Natomiast 80% handlowców nie używa tych treści. I ja muszę to potwierdzić, rzeczywiście w projektach często tak mamy, że widzimy, rozmawiamy z handlowcami, którzy mówią, że oni nie wykorzystują tych treści, bo są nieprzydatne, bo nie są napisane pod kątem ich potrzeb. Bardzo często jest też tak, że marketing pyta handlowca o zdanie, jak treść już jest wyprodukowana i handlowiec albo z grzeczności powie, że ładnie to wygląda, albo jak jest bardziej asertywny, po prostu powie, że to jest bez sensu. Więc zachęcam was do tego, moi drodzy, żebyście w tych projektach planowania treści angażowali handlowców. I tu nie chodzi o to, że handlowcy mają też tworzyć treści, ale handlowcy mają doskonałe czucie bardzo często, jakie tematy, jakie pytania zadają klienci. Zresztą o pytaniach za chwilę będę mówił. I na bazie tego insightu budujcie treści, które być może Wam się wydadzą nudne i takie przebrzmiałe i że wszyscy już to wiedzą. Pamiętajcie, że my jako eksperci mamy klątwę wiedzy. To znaczy, my jesteśmy przekonani, że to jest oczywiste, że to są rzeczy bardzo proste, podczas gdy klienci najczęściej zadają właśnie te podstawowe pytania. I bez pewnego, pewnej dyscypliny, którą właśnie przedstawię, pewnego procesu, my rzeczywiście możemy szybko odpłynąć w te tematy, które nas interesują, nie do końca interesują klientów i nie do końca są przydatne dla handlowców. No i właśnie a propos tego procesu. Tak jak Wam mówiłem, my ten proces nazywaliśmy 4P, ponieważ składa się z elementów planowania, produkcji, promocji i pomiaru skuteczności treści i każda z tych sekcji będzie osobno tutaj omówiona. Jedna rzecz, którą chcę jeszcze zaznaczyć, pewnie już to wiecie, ale chcę, się, chcę mieć pewność, to jest to, że treści to nie jest tylko edukacja rynku. Bo my często tak myślimy o tym, że treści są nam potrzebne na pierwszym etapie procesu decyzyjnego, kiedy musimy edukować rynek. To jest prawda, ale nie cała. Edukacja jest bardzo ważnym elementem strategii content marketingowej, ale treści pełnią jeszcze inne funkcje, na przykład kwalifikacja. Co to znaczy? Jeżeli ja chcę ocenić, czy do tego klienta już powinienem wysłać handlowca, czy powinienem poinformować o tym lidzie handlowca, to mogę wykorzystać treści i analizę ich konsumpcji, czyli obserwować to, jak, z jakich treści dana osoba korzysta, po to, żeby w odpowiednim momencie tego handlowca wysłać. Ja Wam podam przykład negatywny. Moja żona jakiś czas temu pobrała sobie e-book ze strony dużej firmy, która robi wielkie systemy właśnie marketing automation, po czym... Wpisała w formularzu, że ta firma kilkuosobowa, po czym po 20 minutach dzwoni handlowiec z ofertą software'u za kilkaset tysięcy złotych. No, pośmialiśmy się i tak dalej, ale to jest strata czasu i pieniędzy. Tak nie powinno być. No właśnie tam nie było kwalifikacji. Normalnie ten proces kwalifikacji powinien wyglądać tak, że właśnie obserwujemy, jakie treści ta osoba konsumuje, co nam wpisuje w te formularze i ustalamy sobie coś, co się nazywa scoringiem. To, to właśnie system marketing automation się dobrze w tym odnajdują. I y, dopiero na tej podstawie my decydujemy, czy to jest dobry moment, żeby handlowca zaangażować. Czyli jeżeli ktoś na przykład jest na jednym webinarze, potem pobiera e-book, potem y, nie wiem, otwiera wszystkie maile, które wysyłamy i w formularzu nam na przykład wpisał, że jest dyrektorem fabryki na przykład i interesują go kwestie ograniczenia, nie wiem, ryzyka jakiegoś tam, to jest moment, kiedy my możemy handlowcowi zrobić flagę w crm i powiedzieć dzwoń, tu masz wszystko wszystkie dane, bo to jest klient, który prawdopodobnie jest gotowy do rozmowy. Oczywiście prawdopodobnie, bo to jest kwestia zawsze pewnego prawdopodobieństwa, no ale jeżeli ktoś po prostu pobrał e-book, to marne są szanse, że, on, że wszyscy ci, którzy pobierają e-book naprawdę chcą od nas kupić, szczególnie kiedy mówią, że pracują w mikrofirmie, a my sprzedajemy software dla dużych organizacji. To jest drugi element, czyli kwalifikacja, czyli możemy kwalifikować nasze lidy na bazie tego, jakimi treściami się interesują. Tematyką, jak bardzo są zaangażowani, na przykład wiadomo, że zaangażowanie w przeczytanie strony jest mniejsze niż w uczestnictwo w webinarze, to też jest sygnał do kwalifikacji. Trzeci element to jest budowanie wiarygodności tego, tego elementu eksperckości marki. Dominująca emocja w zakupach B2B to jest strach. Strach przed wywalaniem z roboty, że podejmę złą decyzję. Bo jeżeli kupujecie buty i one są niewygodne, to możecie je zwrócić, ale jeżeli y, kupiliście, wybrać się złego dostawcę linii produkcyjnej, to się wszystko sypie i stoi, to wasza kariera może być zagrożona. Więc y, decydenci B2B za wszelką cenę ograniczają ryzyko. I jednym z elementów, które y, dostawcy mogą wykorzystać i zaadresować tą, tą chęć do ograniczenia ryzyka, jest budowanie atrybutu eksperckości marki. Tak, To znaczy, jeżeli ja kogoś uważam za eksperta, to moje postrzeganie ryzyka kontaktu z nim jest o wiele mniejsze. To znaczy, ja tej osobie po prostu bardziej ufam, mówiąc tak upraszczając. I treści właśnie budują też tą wiarygodność i marki firmowej, ale też i marek osobistych, handlowców, ekspertów, inżynierów, tych ludzi, którzy kontaktują się z klientami. Tutaj Tutajż warto jest dlatego promować tych ludzi, pokazywać ich, bo nie da się wypromować marki eksperckiej, nie pokazując ekspertów. To jest też bardzo ważny element strategii content marketingowej, pokazywanie ludzi, którzy dzielą się wiedzą w ramach firmy. Czwarty element to jest pozyskiwanie danych, czyli jeżeli my organizujemy webinar, wysyłamy e-booki, robimy szkolenie i tak dalej i tak dalej. To możemy oczekiwać, że ktoś się podzieli z nami danymi. I im większe jak lepszej jakości są te treści, tym większa jest chęć do dzielenia się danymi, bo rośnie to zaufanie. Jak widzicie, te elementy się przenikają. Jeżeli ja zbuduję swoją wiarygodność jako ekspert, i nie zawiodę jej na przykład wysyłając spam, to w kolejnych interakcjach rośnie chęć do przekazywania kolejnych danych, bo uczestnicy tego procesu wiedzą, że nie zaszkodzi im to, a wręcz przeciwnie. Więc pamiętajcie, moi drodzy, że te treści mają wiele zastosować, nie tylko tą część oczywistą, czyli edukacyjną. A teraz przechodzimy już do procesu. Pierwsze P, czyli planowanie. Zacznijmy od tego, o czym, co pisać. Jak tworzyć treści? Bardzo często problemem jest to, że marketerzy, nawet sprzedawcy, wymyślają problemy klientów. Jak sobie spojrzycie na takie sekcje pytań i odpowiedzi na wielu stronach dostawców, to tam widzicie, że te pytania zostały tak zadane, żeby udzielić odpowiedzi produktowej, tak? na zasadzie dziękuję za to pytanie. Tak? I to są pytania wymyślone, to są pytania sztuczne. Pytania, które wręcz wskazują na jakąś, jakąś tam przewagę konkurencyjną tego produktu. I ja rozumiem, że może być taka potrzeba, żeby o tym opowiedzieć, ale jeżeli my stosujemy tę strategię do tworzenia treści, to tworzymy treści, które są dla nas przyjemne i fajne, ale nie dla klientów. Te treści, które klientom będą pomagały i będą dla nich przydatne, to są treści, które pomogą im przejść przez proces decyzyjny. Bo chciałem jeszcze podkreślić jedną rzecz, że w content marketingu nie chodzi o to, żeby powiedzieć wszystko, co wiemy. No, to nawet fizycznie nie, nie jest możliwe. Chodzi o to, żeby dostarczać klientom informacji, których oni potrzebują, żeby mądrze podejmować decyzje, żeby aktywować ten proces decyzyjny, żeby przechodzić na kolejne etapy procesu decyzyjnego. I oczywiście każdy z tych procesów jest, jest inny. Na tym slajdzie widzicie jakiś tam przykład takiego, takich etapów, tak? budowanie świadomości, że, świadomość problemu, poszukiwanie rozwiązań i tak Na każdym z tych etapów Osoby, które biorą udział w tym procesie, mają pewne zadania do spełnienia. Sami je sobie tworzą, albo ktoś im te, te zadania yy, tworzy. I naszym zadaniem znowu, jako dostawcy, jest ułatwienie tej osobie realizacji tego zadania. Wrócę do mojego przykładu. Moim zadaniem było przekonanie zarządu, że inwestycja w marketing automation w Samsungu ma sens. I teraz materiał, który dostałem, treść, którą otrzymałem, to był właśnie szablon takiej prezentacji, on nie był nastawiony na przekonanie mnie, że to jest super pomysł, żeby kupić Marketing Automation. Nie, moje zadanie było inne, ja już byłem przekonany. Ja teraz miałem przekonać zarząd. I teraz ta firma dobrze zrozumiała, dobrze odkodowała te zadania i stworzyła treści, które były bardzo przydatne. No, skończyło się tak, że, że myśmy od tej firmy kupili na końcu. Ale to nie był jedyny argument. Natomiast gdyby nie ta pomoc, to być może nie przeszedłbym przez to spotkanie z zarządem, być może zabrakłoby mi argumentów i nikt by nie sprzedał. Więc myśląc o temacie treści, o tym jak ułożyć treści, pamiętajcie o tym, że treści powinny pokrywać właśnie te zadania osób, które przechodzą przez proces decyzyjny. Bo często jest tak, że ci klienci nas challengeują, rozpytują i tak dalej, a potem sami są gdzieś tam, że tak powiem, czesani przez swoich przełożonych. Im lepiej my im pomożemy, im skuteczniejsi będziemy w, w pomocy im, tym większa jest szansa, że przejdziemy dalej. To jest jeden z takich, jedna z perspektyw. Siłą rzeczy nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest taki webinar przeglądowy, ale podeślę wam potem, potem materiały, gdzie trochę szerzej o tym wszystkim y, mówimy. Dwie metody, które chciałem Wam pokazać na początek budowania strategii treści. Pierwsza, w zasadzie dla każdej firmy, nawet dla jednoosobowej. Ona jest opisana w książce Markusa Sheridana, They Ask You Answer. Chyba nie ma jej po polsku, ale ona jest w bardzo prostym angielskim napisana, więc zachęcam. Markus Sheridan to był producent basenów kąpielowych w Stanach Zjednoczonych. W 2008 roku był kryzys w Stanach. Zresztą jak widzicie, podobna sytuacja w tej chwili. No i jego biznes stanął zupełnie, więc ktoś mu doradził, żeby, ponieważ on zbierał pytania klientów po to, żeby trenować swoich handlowców, żeby on na te pytania odpowiadał i publikował to na swojej stronie. W kilka miesięcy zbudował kompedium wiedzy na temat budowy basenów. Okazuje się, że nawet w kryzysie była jakaś ilość klientów, która szukała tych informacji, a ponieważ Markusa odpowiedzi były istotne, one były w punkt, ponieważ po prostu były odpowiedziami na prawdziwe pytania, a nie na wydumane pytania. To okazało się, że ten biznes mu zaczął rosnąć. I. On chciał ten biznes sprzedać za jakieś grosze, potem ten biznes i tak sprzedał, ale już nie za grosze, tylko za miliony dolarów. O w tej chwili, jak się pewnie spodziewacie, jest konsultantem, prowadzi czy współprowadzi bardzo fajną agencję marketingu B2B Impact w Stanach Zjednoczonych. Do, dalej bardzo dużo inwestują w treści, różne formaty, możecie go śledzić też na LinkedInie. Bardzo ciekawy człowiek. Więc to, do czego ja was zachęcam, jeżeli dopiero zaczynacie strategi budowanie strategii marketingu B2B, to koniecznie porozmawiajcie z handlowcami, z obsługującymi infolinię, z inżynierami, z tymi wszystkimi, którzy spotykają się z klientami albo mają do czynienia z ich pytaniami, żeby te pytania zbierać, agregować i na nie odpowiadać. I oczywiście zorientujecie się, że te pytania się powtarzają i one są często trywialne. Ile to kosztuje? Dlaczego tak drogo? I tak dalej, i tak dalej. Ale to są prawdziwe pytania. I przynajmniej próbujcie na nie odpowiedzieć. Oczywiście nie zawsze możecie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak drogo, albo ile to kosztuje, ale możecie pokazać, od czego zależy cena produktu czy usługi i jak ją ewentualnie zoptymalizować. I to już jest część odpowiedzi na pytanie. I to już jest coś, co jest wartościowe dla klienta. Drugi, druga wartość takiego podejścia to jest pozycjonowanie. W B2B, gdzie mamy niszowe często produkty, ilość zapytań do wyszukiwarki, do wyszukiwarki jest stosunkowo niska i agencje SEO mają problem, żeby... Dobrze dobrać frazy kluczowe. Często jest tak, że te, wybieramy te frazy oczywiste, ale klienci używają innego języka. Ja znowu wam podam przykład mój z Samsunga, kiedy myśmy się pozycjonowali na słowa digital signage, czyli taką kategorię profesjonalnych monitorów wielkoformatowych. Myśmy tego słowa używali, nasi konkurenci używali, tylko problem był taki, że klienci tego słowa nie znali, nie używali. A w badaniach potem, w pytaniach, wyszło nam, że klienci mówią monitory reklamowe, telebimy, telewizory reklamowe. Oczywiście, można powiedzieć, błędna nazwa, ale to była nazwa, której używali klienci. I dopiero jak się zaczęliśmy pozycjonować na te frazy, to okazało się, że tam jest jakiś ruch, że klienci przychodzą, są zainteresowani i tak dalej. Więc nawet z tego powodu warto się tą książką zainteresować i tą, metodą, tą metodę poznać. Druga metoda jest trochę bardziej skomplikowana i ona jest już taką całościową metodą, bo nie oszukujmy się, samo zbieranie pytań jest dobre na początek, ale później jednak dobrze jest wyjść też poza to, co klienci pytają. Metoda Bayer-Persona, opisana właśnie w książce Adele Revela, przewiduje prowadzenie pytań, spotkań z klientami, takiego badania jakościowego, czyli takich pogłębionych wywiadów. Kilkanaście wywiadów z klientami, co ważne, którzy kupili kupili nasze produkty. Dlaczego? Bo my chcemy przejść przez proces decyzyjny tych klientów i niejako go odkodować, to znaczy ustalić, co powoduje, że klienci chcą iść z nami dalej, a co jest dla nich barierą. Dlatego właśnie w tym badaniu, w, tych, w tej metodzie mamy pięć filarów. Pierwszy filar pytamy o to, co spowodowało, że w ogóle zaczynacie myśleć o danym produkcie, nie, nie o naszym produkcie, tylko o danym rozwiązaniu. I to są odpowiedzi na to pytanie, przydają się bardzo na wczesnych etapach procesu decyzyjnego, w tych treściach, które mają wywołać zainteresowanie albo, że tak powiem, pomóc klientom od, albo odnieść się do pewnego elementu, który zazwyczaj wywołuje takie zmiany, na przykład jakaś zmiana regulacyjna, jakieś problemy z, nie wiem, z zmianą kategorii czy generacji jakichś rozwiązań, Możemy się o tym dowiedzieć. Pytamy też o to, co powoduje, jak klienci, czego klienci oczekują, jak, jak ocenią sukces takiego wdrożenia. I tu możecie się dowiedzieć bardzo wielu rzeczy, na przykład takich, że klienci niczego się nie spodziewają, na przykład nie wiedzą, jak mierzyć sukces takiego wdrożenia. To też jest jakaś informacja, bo możemy im w tym pomóc. Potem pytamy o kryteria decyzyjne, formalne i nieformalne, potem o bariery co wydłużało ten proces albo go utrudniało. Tu bardzo często klienci mówią o tym, że to zachowanie pracowników, handlowców, inżynierów powodowało, że, że, że ten proces był trudny. Na końcu pytamy też o ścieżkę decyzyjną, o to kto jeszcze bierze udział w tych, w tych badaniach. My te badania prowadzimy dla klientów, ale to nie jest jedyna formuła. Możecie też sami takie badania prowadzić, regularnie rozmawiając z klientami, którzy kupili Wasz produkt. Zresztą do, zachęcam Was do tego, to też bardzo fajnie, wpływa na taki rozwój kompetencji marketerów. Marketerzy zdobywają taką pewność siebie, bo bardzo często brakuje nam kontaktu z klientami i handlowcy to wykorzystują, mówiąc, że to oni lepiej znają potrzeby klienta. Regularnie prowadząc takie rozmowy, marketerzy nabierają takiego czucia rynku i to jest bardzo cenna, kompetencja. Nawet jeżeli robicie takie spotkania, nie wiem, raz na miesiąc, czy dwa razy w miesiącu, to po kilku miesiącach już będziecie mieli te kilkanaście rozmów za sobą, które są wystarczające, żeby jakieś wnioski wyciągnąć. Właśnie w tej książce Adela Revela jest cały zestaw metod i porad, które, które warto stosować w tych badaniach. Ja Wam też podeślę kilka materiałów polskojęzycznych, które wyprodukować my, czy firma Juka, która, która się specjalizuje w, takim, w takich badaniach. Na bazie tej wiedzy warto jest zbudować sobie matrycę strategii treści. O tym też mamy specjalny materiał i też dostaniecie do niego link, także nie martwcie się, że nie wejdziemy w głąb. Matryca strategii treści to jest taka tabela, jak widzicie, która wyznacza rytm komunikacji, to znaczy mamy tutaj zbudowane w kolumnach etapy procesu decyzyjnego, a w wierszach pewne elementy, które musimy ustalić, na przykład punkty styku, jobs to be done, czyli te zadania na każdym z tych etapów, czyli właśnie przekonanie zarządu, wyliczenie ROI, porównanie i tak dalej. W związku z tym też potrzeby informacyjne, które są jakby połączone z tym zadaniem, i nasze parametry typu cele, KPI, jaki przekaz mamy stworzyć, bo matryca strategii treści to nie jest jeszcze kalendarz treści, to jest taka tabela, tablica, która umożliwi nam zdefiniowanie, na jakich przekazach, na jakich komunikatach mamy się skupić, tak żeby one pokryły cały proces decyzyjny klienta. Jeżeli tą robotę zrobimy dobrze, to później rzeczywiście możemy już przejść do narzędzia bardziej taktycznego, czyli takiego kalendarza treści. Ja podeślę wam taki plik excelowy, edytowalny ten kalendarz, więc nie martwcie się, że nie wszystko jest tutaj widoczne. Kalendarz treści to jest już narzędzie produkcyjne, techniczne, czyli planujemy już konkretne treści, Treść tak zwane podstawowe, czyli powiedzmy artykuły, e-booki, webinary i pomocnicze, czyli promujące, czyli te treści, które na przykład pojawią się potem na LinkedInie, Facebooku, w mailingach. Bardzo ważne jest to, żeby nie zapominać o tych treściach promujących, bo, bo wiele firm o tym zapomina, dużo energii wkłada chociażby w webinar, a potem nikt go nie widzi tego webinaru, bo go nie wypromowali odpowiednio. Więc ten kalendarz treści służy temu, żebyśmy, jeżeli pracujemy w zespole, czy z naszymi współpracownikami, nie wiem, freelancerami, nawet agencjami w jednym miejscu mieli cały plan produkcji, promocji, kto za co odpowiada, na jakim etapie poszczególne treści mają być wprowadzone, do jakiej persony one są skierowane. Jak zobaczcie, ten kalendarz w praktyce on jest dosyć rozbudowany, ale właśnie sprawdza nam się, ponieważ narzuca nam pewną dyscyplinę. Tych kalendarzy treści znajdziecie w internecie wiele. Wcale nie, nie twierdzę, że nasz jest najlepszy, ale jest, że tak powiem, przez nas sprawdzony w, w, w boju, więc mogę mówić, że mogę go polecać, mówiąc krótko. Natomiast jeżeli uznacie, że jakiś inny kalendarz jest dla Was bardziej właściwy, to oczywiście tutaj możecie sobie skorzystać. Wiele firm takie szablony generuje, udostępnia. Kalendarz treści to już był element właśnie procesu produkcji, czyli przeszliśmy płynnie do tego drugiego etapu, czyli samej produkcji, wytwarzania treści. Zacznijmy od tego, co często jest takim przedmiotem pytań, nie tylko do mnie, ale w ogóle dyskusji, czy produkcja treści zlecać na zewnątrz, czy wewnątrz. Moja odpowiedź jest taka, że trzeba znaleźć złoty środek. Co to znaczy? To znaczy, że nie polecam zlecania freelancerom, content managerom, copywriterom tworzenia treści dla nas na bazie jakichś materiałów, które my przedstawiamy. W większości przypadków to się źle kończy. Nie mówię, że zawsze, bo to jest kwestia też wiedzy tej osoby i tak dalej, ale w wielu przypadkach te treści po prostu są miałkie. Nie są oparte o pewną wiedzę o potrzebach klienta, słabo to potem wygląda. Z drugiej strony ja sobie zdaję sprawę z tego, że wielu ekspertów, handlowców po prostu nie ma czasu na tworzenie tych treści. Dlatego ja jestem orędownikiem prowadzenia webinariów przez handlowców czy ekspertów. Oczywiście to nie jest jedyna formuła, ale dwa słowa na temat skuteczności webinarów. Pierwsza rzecz jest taka, że jak widzicie webinar jest dosyć intensywną formą, jeśli chodzi o treści. Są slajdy, jest wypowiedź prowadzącego. Drugi element jest taki, że wiele firm B2B zatrudnia handlowców, którzy i tak prowadzą albo prowadzili prezentację do tej pory, więc dla nich to nie jest jakieś wielkie wyzwanie, żeby poprowadzić webinar. Oczywiście trzeba przygotować pewne rzeczy technicznie i też taki webinar o webinarach prowadziliśmy, Podajcie wam też nagranie do tego, do tej, linii do tego nagrania. Będzie też kolejny, w kolejnym webinarze na żywo taki temat omawiany, ale Technicznie to jest temat dosyć prosty. Jeżeli handlowiec prowadził dobre prezentacje, dobre szkolenia i one były wysoko oceniane, to zazwyczaj będzie też prowadził dobre, dobre webinary. Na tej bazie już można dokonywać reformatowania, czyli zamienić webinar na oczywiste nagranie, pociąć nagranie na części, zrobić transkrypcję i redakcję tego tekstu i teraz. O wiele lepiej poradzi sobie zewnętrzna agencja z transkrypcją i redakcją na bazie dużego tekstu, gdzie jest masa kontekstu, tak, czyli wiadomo o co chodzi, niż na bazie jakiegoś krótkiego materiału, jakiejś wrzutki, yy, którą trzeba rozwinąć i dołożyć tam yy, treści i często te treści są po prostu puste, więc... Ta metoda działa dużo lepiej i ona też jest sprawdzona przez nas w praktyce. Webinar godzinny, tak dla waszej orientacji, to jest około 40 do 50 tysięcy znaków. Oczywiście to jest słowo mówione, więc ono się nie nadaje do czytania wprost, ale można dokonać redakcji, pocięcia na kawałki i wtedy już mamy dużo lepszą treść i tą częścią może już zająć się w dobrze zbriefowany copywriter chociażby, czyli, czyli agencja zewnętrzna. Na tej bazie możemy stworzyć też różnego rodzaju infografiki i tak dalej. Tymi treściami można grać wielokrotnie. Więc to jest metoda, jeżeli ktoś ma możliwość tworzenia webinarów, to jest to bardzo skuteczna metoda na tworzenie potem dodatkowych formatów treści. Inną metodą, którą trenowaliśmy, jest zrobienie wywiadu. Często jest tak, że eksperci się... Wstydzą kamery, po prostu źle wypadają. Nie chcą tego robić, wymyślają różne wymówki. Jeżeli mamy możliwość skorzystania ze wsparcia osoby, która ma doświadczenia dziennikarskie i potrafi prowadzić wywiad, to Spróbujcie takiej metody nagrania wywiadu na dyktafon. Nawet nie chodzi o to, żeby on był potem publikowany jako to nagranie, ale żeby to była baza do tekstu. I wtedy właśnie osoba, czyli copywriter, który ma takie doświadczenie, umiejętność prowadzenia wywiadu, doskonale sobie poradzi z tymi, z tymi tekstami. Oczywiście wiadomo, że trzeba je potem zweryfikować, czy tam nie ma żadnych przekłamań, ale tu już to ryzyko jest mniejsze. Więc to są takie dwie metody, które myśmy sprawdzili w praktyce i, i rekomendujemy też naszym klientom. Mamy też taką, taką checklistę, takie trzy punkty, kryteria, które stosujemy, żeby zweryfikować, czy treści, które klienci tworzą albo zamierzają tworzyć, będą działały, czyli taki zestaw pytań, które zadajemy. Pierwsza grupa pytań to jest pytanie, do kogo jest ta treść skierowana. Kto jest personą zakupową w tym przypadku? I też możecie sobie sami takie, taką, taką, taki, taki, takie, taką checklistę zrobić. Jeżeli odpowiedź na pytanie jest wszyscy decydenci, to to nie jest dobra odpowiedź. No można powiedzieć, no ale są takie tematy, które interesują wszystkich. Tak, to jest prawda. Z tym, że pamiętajcie o tym, że my będziemy produkowali treści, które mają zainteresować kogoś, kto na przykład przewija sobie LinkedIna. I im bardziej precyzyjna będzie ta treść, tym większa jest szansa, że on się zatrzyma i ją przeczyta. Czyli zamiast na przykład pisać, nie wiem, cztery, powody, dla których warto wybrać coś tam, albo warto zrobić coś tam, to może lepiej napisać cztery powody, dla których dyrektor finansowy powinien się zainteresować czymś tam. Prawda? I wtedy to jest dużo bardziej perswazyjny komunikat. Jeżeli mamy taki tekst ogólny, to może da się z niego zrobić trzy czy cztery teksty dla poszczególnych decydentów. Ja wiem, że to jest więcej pracy, ale na końcu walczymy o to, żeby do tych ludzi dotrzeć, a nie po to, żeby ograniczać koszty. Pamiętajcie, jak mówimy, że content marketing nie jest metodą ograniczania kosztów? No właśnie dlatego, że czasami trzeba się więcej napracować po to, żeby lepiej dotrzeć do danego klienta, bo jeżeli my tworzymy te treści tanie i takie ogólne, to troszkę się oszukujemy, to znaczy będziemy przegrywali, bo konkurencja treściowa będzie coraz, coraz większa. Czyli pierwszy... Pierwsze pytanie, czy wiemy, do kogo to jest skierowane? Drugie pytanie, na jakim etapie ścieżki decyzyjnej, czy procesu decyzyjnego, ta treść może być przydatna? Czy to jest bardziej budowanie świadomości? Czy to jest poszukiwanie rozwiązań? Czy to jest porównywanie dostawców? Czy to są negocjacje? Czy to jest być może element pozakupowy, kiedy chcemy maksymalnie wykorzystać to, co już kupiliśmy? I teraz, jeżeli... Znowu odpowiedź jest taka, że w zasadzie to na wszystkich albo na trzech z pięciu, to to też nie jest dobra odpowiedź. To warto ten materiał pociąć na kawałki albo oskubać z tych elementów, które naszym zdaniem nie są krytyczne i skupić się na konkretnym etapie. Bo znowu to będzie ułatwiało nam pozyskanie uwagi tego klienta, ale też od strony analitycznej będzie nam dawało lepszą informację, że jeżeli ktoś czyta ten materiał, to znaczy, że on prawdopodobnie jest właśnie na etapie wyboru rozwiązania i już świadomość ma zbudowaną. I znowu podam przykład z mojego doświadczenia, firmy, które gdzieś tam do mnie sprzedawały różne rozwiązania, w momencie kiedy ja sobie pobierałem różne materiały, i e booki czytałem, edukowałem się samodzielnie, byłem obsługiwany automatycznie. W momencie, kiedy w którymś momencie zapytałem, czy pobrałem już taki bardzo specjalistyczny materiał o integracji jakichś tam dwóch narzędzi, dwóch rozwiązań, nagle zaczęły dzwonić telefony. Dlaczego? Bo fakt mojego zainteresowania tym konkretnym materiałem i poprzednia historia kontaktów, która była gdzieś tam od, odłożona w ich systemach marketing automation, spowodował, że y, tam się pojawił alert. Ten człowiek prawdopodobnie nie jest już y, osobą, która się po prostu edukuje, on pewnie jest w procesie decyzyjnym, bo pyta o rzeczy, o które zazwyczaj pyta się, jeżeli się jest w procesie decyzyjnym na pewnym etapie. Czyli im bardziej precyzyjne będziemy mieli treści, jeśli chodzi o proces decyzyjny, tym łatwiej nam będzie wprowadzić potem ten cały scoring i automatyzację marketingu i dzięki temu lepiej generować leady, bardziej precyzyjnie, a nie dzwonić po każdym pobraniu e-booka. I trzeci element to jest Nasza specjalizacja, nasza nisza informacyjna, jak to czasami się mówi, czy ta treść jest dobrana w taki sposób, że udowadnia naszą ekspertyzę w jakimś obszarze. Tutaj warto jest zastanowić się nad tym, z jakim zagadnieniem my chcemy być kojarzeni jako eksperci, bo oczywiście nie możecie być kojarzeni ze wszystkimi możliwymi problemami klientów, jakie rozwiązujecie. Ekonomicznie tego nie da się zrobić, ale możecie sobie zdefiniować na przykład, że chcecie być ekspertami od, tak jak na przykład my próbujemy, od marketing automation. Jeżeli ja tworzę jakieś treści, to też zastanawiam się nad tym, czy to wzmacnia moją widoczność jako eksperta w obszarze marketing automation. Jeżeli nie, jeżeli to nie ma nic wspólnego z marketing automation, odpuszczam sobie tworzenie takie treści, bo nie chcę się rozpraszać, bo mam ograniczoną ilość czasu i pieniędzy, żeby tworzyć treści, więc skupiam się na tych elementach, w których chcę być pozycjonowany jako ekspert. Także też warto, żebyście się zastanowili, w jakich obszarach istotnych z punktu widzenia klienta wy chcecie być pozycjonowani jako ekspert i w ten sposób też filtrować treści, które produkujecie. Widzicie, te kryteria powodują, że być może tworzymy mniej ogólne treści, a bardziej specyficzne, a czasami po prostu pewne rzeczy nie robimy, żeby się skupić na tych, które są istotne. I to jest trochę czasami bolesne, bo wielu marketerów ma takie podejście trochę artystyczne do swojej pracy, to też jest przyjemne, ale w content marketingu, w strategii content marketingu bardzo ważne jest pewne uporządkowanie i samoograniczanie się, i budowanie pewnej, pewnej spójności. Więc to, jeśli chodzi o... Takie dobre praktyki związane z produkcją treści. Teraz przejdźmy do trzeciego modułu, czyli promocja tych treści. Ja, oczywiście nie, nie wyczerpiemy tutaj tematu, ale chcę Wam pokazać takie dwie perspektywy. Promocja długofalowa, tak, związana z pozycjonowaniem treści firmy i taka promocja aktywna, często bardziej krótkoterminowa. Co mam na myśli długofalowa? Im więcej tworzymy treści, jeżeli one są spójne i wartościowe, tym bardziej pomagamy w pozycjonowaniu nas jako dostawcy wartościowych treści. Jeżeli korzystacie z pomocy agencji SEO, to też się na pewno z tego faktu ucieszą. Więc warto jest myśleć o tym, żeby te treści były spójne, żeby się właśnie toczyły wokół konkretnych tematów, zagadnień, fraz, tak? chociaż Google odchodzi trochę od takiej koncepcji fraz kluczowych i bardziej mówi o topics, tak zwanych topics, czyli tematach, czyli za Właszcz temat, pozycjonuj swoje treści wokół pewnego tematu, pewnego zagadnienia, czyli to, o czym Wam przed chwilą mówiłem. Jeżeli tworzycie treści regularnie, to powstaje taki efekt kuli śnieżnej, to znaczy możecie często sięgnąć już do jakiegoś fragmentu wytworzonej treści, przeformatować go, wykorzystać jeszcze raz, zaktualizować i tak dalej. To znaczy, że im więcej, im dłużej tworzycie treści, tym mniejszy macie średni koszt wytworzenia kolejnego elementu treści. To jest bardzo ważne pod kątem chociażby budżetu na produkcję versus promocję treści. Firmy, które dopiero zaczynają content marketing, taki powiedzmy ułożony, powinny sobie założyć taką, jeżeli nie mają innego benchmarku, taki podział 50-50, to znaczy połowa budżetu i czasu na produkcję treści, połowa na ich promocję. Bardzo często my nie doceniamy tego faktu i potem okazuje się, że mamy fajne materiały, których nikt nie czyta. Ja to widziałem, sam że takie błędy popełniałem dosyć często. Więc warto jest sobie założyć taki podział. Z biegiem czasu, ponieważ będziecie coraz bardziej sprawni w produkcji treści, koszt i czasowy, i finansowy na wyprodukowanie jednego elementu średnio wam trochę spadnie, Dlatego ta proporcja powinna się przesunąć w stronę właśnie 40 do 60, czyli 40 produkcja treści, 60 promocja treści. Duże brandy wydają jeszcze mają jeszcze bardziej przesuniętą, często to jest tak, że promocja zajmuje około 80%, produkcja mniej, ale to jest związane też z optymalizacją, z produkowaniem treści na wiele rynków itd. tak Więc dla początkujących pół na pół. Dla bardziej zaawansowanych, być może już bardziej w stronę 40 produkcja, 60 promocja, ale to już będziecie wiedzieli po obserwacji tego, jakie treści wam się sprawdzają. Oczywiście ta aktywna, taka taktyczna promocja jest związana chociażby z tym, że my powinniśmy każdą z naszych treści podstawowych promować chociażby w mediach społecznościowych. Jeżeli mamy listę mailingową, to również warto właśnie wykorzystać newsletter, handlowcy są doskonałym nośnikiem promocji treści, tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Te treści muszą być istotne z ich punktu widzenia również. Oni nie będą tracić czasu na jakieś miałkie treści o byle czym, mówiąc brzydko, bo oni mają, nie mogą zasypywać klienta spamem, bo w końcu klient przestanie odpowiadać na te pytania. Dla marketera to, że tam 3% ludzi się wypisze z listy mailingowej, nie jest dobrą wiadomością, ani jest też tra tragedią, ale jeżeli handlowcowi klienci zaczną odpisywać, nie pisz mi już więcej, bo cię wypisze Pisze z mojej listy, no to to jest duży problem. Prawda? więc Pamiętajcie, żeby handlowców nie zasypywać dużymi ilościami treści, tylko naprawdę precyzyjnie je dobierać. Chcę Wam pokazać jeszcze ten podział na treści pomocnicze i podstawowe. On jest dosyć prosty, ale czasami umyka. Treści podstawowe to są te treści, które my chcemy klientom tak przedstawić przez oczy. Zazwyczaj są dłuższe, bardziej rozbudowane. To są na przykład artykuły, e-booki, webinary, jakieś nagrania, szkolenia itd. Te treści chcemy promować, bo one nam będą potem konwertować do, do, do leadów. Natomiast, żeby te treści były promowane, warto też planować treści pomocnicze, czyli te tak zwane promujące, czy chociażby posty na mediach społecznościowych, sekwencje e-mail, jakieś teasery i tak dalej. Wydaje się to oczywiste, ale w audytach treści, które robimy, ja widzę potężny brak planowania tych treści pomocniczych. I często jest tak, że mamy już fajny webinar i za 5-12 szukamy sposobu, żeby go wypromować, wypuszczamy jakiś post na Linkedinie niedopracowany, coś tam się nie zaczytuje i tak dalej. To jest związane właśnie z tym, że nie doszacowujemy czasu, jaki jest potrzebny na produkcję tych treści pomocniczych właśnie. W tym kalendarzu treści, które ode mnie dostaniecie, one są specjalnie oznaczone nawet kolorem. Żebyście widzieli, jaka powinna być promocja. LinkedIn sam mówi o tym, że jeśli chodzi o taką konwersję posta na kliknięcie do, do waszego artykułu na blogu, to takich treści powinny być około sześciu. Oczywiście nie jednego dnia i nie identycznych, ale powinny się powtarzać. W związku z tym trzeba to zaplanować, bo inaczej zawsze będzie coś bardziej pilnego do, do zrobienia. Drugą koncepcją, którą chcę Wam pokazać, która też może się bardzo przydać, jeśli chodzi o planowanie i promocję treści, to jest budowanie takich wielkich przewodników, tak zwanych pillar page'y. Jak sobie wpiszecie pillar page w Google, to wyskoczy Wam kilka ciekawych przykładów, ja też Wam podeślę takie linki. Pillar page to jest strona przewodnik, strona, która wyczerpuje jakiś temat, albo przynajmniej próbuje go dosyć dobrze opisać, na przykład wszystko na temat marketing automation, na naszej stronie grow consulting, grow Global International znajdziecie taką sekcję w bazie wiedzy, marketing automation. I to jest strona, która już ma w tej chwili jakieś 40 tysięcy znaków, będzie się rozwijała i ciągle się rozwija. To jest właśnie cel tej strony, żeby dać klientowi przede wszystkim wyczerpujący zestaw informacji na jakiś temat, po drugie dać Google'owi informację, że tutaj jest cenne źródło informacji, więc nasz ranking będzie rósł, a ta strona też daje nam możliwość wielokrotnej promocji, bo uzupełniając ją o kolejną sekcję, mamy pretekst, żeby poinformować o tym naszych, na przykład followerów na Linkedinie, i każda aktualizacja jest elementem posta merytorycznego na, na, na LinkedIn. W związku z tym mamy zachowaną spójność, bo ciągle mówimy o w tym jednym Pillar Page'u, ale pod innym kątem. Sekcja może dotyczyć, nie wiem, problemów, najczęściej zadawanych pytań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znowu, z braku czasu nie wchodzimy w szczegóły. Ja chyba zrobię webinar tylko na temat tego, tej koncepcji Pillar Pages, ale możecie sobie spokojnie doczytać na ten temat i zobaczyć przykłady, które też Wam, też wam podeślę. Czwarty element. Pomiar i konwersja treści. I tutaj kilka tylko takich porad i moich obserwacji, bardzo często marketerzy tworząc treści nie myślą o nich jako o pewnym komplekcie działań, czyli wrzucamy pewne przypadkowe zestawy treści, być może nawet bardzo fajne i jakościowe i przydatne, ale nie połączone ze sobą. I co się dzieje? Klient wchodzi na stronę, na artykuł na yy, naszym blogu, czyta, nawet mu się podoba, nawet go to zainteresowało i call to jest takie, podobało ci się, daj lajka. Albo skontaktuj się z naszym handlowcem, bo często ja robię, robiąc audyty treści, mówię, słuchajcie, nie macie call to action tutaj, klient przeczyta i nie wie co zrobić. No i odpowiedź jest taka, no ale przecież jest na górze guzik, skontaktuj się z handlowcem. Moi drodzy, jeżeli to jest materiał na wczesnym etapie procesu decyzyjnego, który buduje dopiero świadomość, to mało kto na tym etapie chce się skontaktować z handlowcem, to jest zbyt duża przepaść dla tej osoby. Nie zmuszajcie ludzi do skoku przez przepaść. Dajcie im treść, która jest naturalnym następnym krokiem. Dlatego czasami jest warto na przykład podzielić większy materiał na kilka y, części, tak żeby ten klient przede wszystkim nie był y, zmuszony do przeczytania w, w całości dużego kawałka treści. Chociaż to nie jest nic złego, jak widzieliście na początku Pillar Page, ale to musi być oczywiste, że to jest taki format. Tak? Y, y, I dajcie mu możliwość przejścia dalej. Przede wszystkim będzie to już druga interakcja. Po drugie, będziecie widzieli, czy klient idzie w tą stronę, w którą chcecie, chcecie, żeby poszedł. Ale żeby to było możliwe, te treści muszą być odpowiednio przydzielone do pewnych etapów procesu decyzyjnego, czyli z punktu widzenia sprzedaży można powiedzieć lejka sprzedażowego. Bardzo często, ja widzę taką sytuację, że firmy dużo tworzą treści budujących świadomość, czyli top funnel, czyli góra lejka tak, z angielskiego. Potem jest trochę treści o produkcie, no bo wiadomo, że produkt jest, jest ważny, tak? a po środku nie ma nic. I teraz my się spodziewamy, że klient wejdzie na te, na te nasze treści edukacyjne, tę świadomość i potem jakimś cudem przeskoczy od razu do etapu zakupu produktu. To się nie dzieje. Czyli znaczy, jeżeli chcemy, żeby nasza strategia treści rzeczywiście przyczyniała się do generowania leadów, to my musimy zaprojektować to w procesie, to znaczy my musimy wiedzieć, jakie są te potrzeby na poszczególnych etapach i na nie odpowiadać w naszych treściach. Tylko dzięki temu klient będzie mógł samodzielnie się edukować, bo jeżeli go zmusimy do kontaktu z handlowcem, to on po prostu może tego nie zrobić i wtedy tracimy yy, potencjalnego leada. Z perspektywy kosztów, to wcale nie musi oznaczać tworzenia większej ilości treści, tylko mniejszej ilości na górze lejka. Ja wiem, że to was może zmrozić, że jak to, My musimy mieć więcej treści o świadomości. Nie zawsze tak jest. Bardzo często te treści budujące świadomość nie są odpowiednio dobrane do potrzeb grupy docelowej i, i mówiąc szczerze, są zbędne. One mogą być nawet... Nawet ciekawe, to znaczy ktoś można nam przeczytać i pomyśleć, fajnie, że to przeczytałem, ale pamiętajcie, content marketing to nie jest działalność publicystyczna. On ma powodować ruch klienta w dół lejka sprzedaży, więc jeżeli ta treść nie powoduje tego ruchu, to nie musimy jej tworzyć. Nie musimy tworzyć treści na wszystkie tematy, które interesują naszych klientów, bo my nie jesteśmy redakcją. My jesteśmy firmą, która wykorzystuje treści do wsparcia procesu, szeroko rozumianego procesu sprzedaży. Na tym slajdzie on jest taki trochę, że tak powiem, rozbudowany, ale dostaniecie go w dobrej jakości też w materiałach, widzicie przykłady formatów, jakie możecie zastosować na poszczególnych etapach, tak, budowanie świadomości, tutaj lżejsze elementy, właśnie elementy infograficzne, y, oczywiście media społecznościowe i tak dalej. Na etapie rozważania, czyli wyboru, w którą stronę iść, tutaj warto posłużyć się już bardziej materiałami eksperckimi, y, zmniejszającymi właśnie to ryzyko, pokazującego, że wy macie dużą wiedzę dziedzinową na, na, na ten temat. Wszelkiego rodzaju właśnie checklisty, materiały, które pozwala, wyzwalają w kliencie jakąś akcję że sobie coś pobiorę, coś sobie sprawdzę, to naprawdę dobrze działa. Czasem nawet takie proste checklisty typu 10 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz webinar, robią furorę, a dzięki temu nasz handlowiec może potem zapytać, czy pan pobrał, czy to się podobało, czy się przydało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na etapie generowania lidów, jak widzicie, yy, yy, chociażby webinary, one się bardzo dobrze sprawdzają, bo jeżeli już klient poświęci swoją godzinę na ten webinar i my jesteśmy dobrze przygotowani, no to jest duża szansa, że on się przekona, że warto z nami dalej rozmawiać. Wręcz możemy użyć pewnych elementów interakcyjnych, takich jak chociażby taka ankieta i zapytać, czy was interesuje takie rozwiązanie. Po webinarze można zrobić follow-up i tak dalej. Ja będę robił follow-up, ale tutaj nie, to nie jest webinar sprzedażowy, także nie obawiajcie się. Chociaż będę Was zachęcał ewentualnie do kontaktu, ale bezpłatnego. O właśnie, może go włączymy, bo już, bo, już, bo już tu kończymy. Słuchajcie, to jest taki guzik, który powinien się pojawić Wam na górze. Jeżeli chcecie umówić bezpłatną konsultację z obszaru strategii marketingu B2B, to widzicie taki przycisk umów konsultacje, tam pojawi Wam się taki interfejs wyboru czasu. Możecie sobie umówić taką konsultację ze mną na 15 albo 30 minut. Jeżeli macie taką potrzebę, to serdecznie Was do tego zachęcam. Zachęcam też do zadawania pytań, moi drodzy, na czacie naszym, żebyśmy tę sesję pytań i odpowiedzi mogli już niedługo zacząć, bo ja dochodzę już do końca. Chciałem podsumować nasze spotkanie. Siłą rzeczy, do tak trochę helikopter view zrobiliśmy sobie, ale... To było takie założenie, żeby przekazać pewien ten proces w całości. Jeżeli będziecie zainteresowani, to, to pewnie takie szkolenia pojawią się. Znaczy my już je prowadzimy w grupach zamkniętych, teraz będziemy też je przerzucali online dla grup, dla grup otwartych, więc gdybyście mieli taką potrzebę, to też możecie mi dać znać. Podsumujmy zatem to nasze spotkanie warto jest myśleć o content marketingu jako o elemencie strategii, strategii komunikacji. Dlaczego? Bo pojedyncze treści nie robią roboty, nie generują leadów. Mam nadzieję, że przekonałem Was do tego, że dopiero ułożenie treści w pewien cykl, który jest zintegrowany z procesem decyzyjnym klienta, a wcześniej no, rozpoznanie tego procesu, tych problemów, pytań, zadań, jakie klienci mają, żeby przejść przez ten proces decyzyjny, ono powoduje, że my jesteśmy w stanie tworzyć treści, które są istotne i pomocne i na tym się skupmy, na wsparciu klienta w przejściu na kolejny etap procesu decyzyjnego. Jeżeli wypełnimy ten proces decyzyjny naszymi treściami, to jest spora szansa na to, że klienci będą konsumować te treści i nie tylko się edukować, ale też i samo kwalifikować. dzięki czemu my, chociażby z wykorzystania nawet najprostszych systemów marketing automation, będzie... Yy, Będą y, mogli zdefiniować sobie warunki, kiedy ma nastąpić kontakt z handlowcem i wtedy te lidy będą lepszej jakości. Handlowcy będą, będą dostawali lidy o lepszej jakości, a klienci będą mniej zirytowani, że ktoś dzwoni z. Y, produkty niedobranym, niedobranym do potrzeb. Więc do tego Was zachęcam. Drugi element to jest zapanowanie nad produkcją treści, czyli matryca treści jako element budowania strategii i kalendarz treści jako element budowania no, egzekucji po prostu. Jakikolwiek kalendarz treści jest lepszy od żadnego kalendarza treści i pamiętajcie, że on jest po to, żeby trochę rzeczywiście nam nałożyć, że tak powiem, trochę bac na plecy nasze, jeżeli jesteśmy zbyt kreatywni, ale też po to, żebyśmy na przykład ocenili, ile czasu fizycznie zajmuje nam tworzenie tych treści, bo to wcale nie jest działalność prosta ani tania, ale bardzo efektywna sprzedażowa. Trzeci element promocja i tutaj warto pamiętać o tym, żeby odpowiednio zaalokować też czas i budżet na promocję. Nawet jeżeli nie mamy budżetu, to czas na tworzenie postów, na wysyłanie maili, na przypomnienia, na wielokrotne wysyłanie postów, na wykorzystanie tej koncepcji pillar page, żeby Informować klienta o kolejnych, nie wiem, aktualizacjach, kolejnych sekcjach na naszej stronie, bo najlepsza treść niewypromowana sama się nie wypromuje. To już nie są te czasy, kiedy klient nas sam znajdzie i, 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 i przeczyta nasz materiał. Ilość treści będzie rosła, więc dużo większą, dużo większy nacisk trzeba położyć na, na, na promocję treści. Wreszcie na końcu, pomiar skuteczności treści, czyli szukajmy, zdefiniujmy sobie od razu, jaki jest cel danej treści. Tak? W tej matryce będziecie mieli to napisane, że jeżeli nie wiem, budujemy świadomość, no to być może wystarczy nam ilość osób, która na przykład spędziła na danej stronie więcej niż, nie wiem, dwie minuty, albo pobrała e-book z tej strony. Jeżeli, to jest, jeżeli naszym celem jest konwersja na przykład na jakiś kwalifikowany lead, to być może celem treści będzie rejestracja na webinar, na którym będziemy już mogli więcej klientom pokazać pokazać, zapytać o coś i tak dalej. Warto jest do każdej treści ustawić sobie cel i ten tak zwany KPI, czyli jak ten cel mierzymy. Wtedy też będziemy mogli zaraportować, czy to ma sens. Nie, nie tylko jakby chodzi o raportowanie do zarządu, ale też i sobie wewnętrznie, bo no, jeżeli coś nie jest mierzone, to można powiedzieć z punktu widzenia firmy się nie odbywa. I to też jest ten, ta lekcja, którą marketerzy powinni coraz częściej przechodzić. My musimy być odpowiedzialni za, za pomiar skuteczności treści. Nawet jeżeli ona jest niska, no to, to jest informacja na nas, że warto ją poprawić. Ale też precyzyjnie sobie dobrać cele do rodzaju treści. No bo jeżeli my chcemy budować na początku świadomość, to nie spodziewajmy się, że od razu z tego artykułu ktoś będzie nam wchodził na kontakt z handlowcem. Nie, Jakby trzeba dobrać cele do specyfiki procesu decyzyjnego do potrzeb w tym w tym procesie w tym procesie decyzyjnym.